0: dia 2 de abril de 2019, também conhecido como o dia em que o clube atlético paranaense atropelou o poderoso Boca Juniors na Arena da Baixada. Impiedoso, o Furacão meteu três nos atuais vice-campeões da América, e deixou os hermanos mais ou menos assim. El corner que e está Marcelo Garravan, palo, gol de Rubén! Gol do Atlético Paranaense! lo hizo Marco Ruben, repito, muito superior ao equipe brasileiro de Boca para a S3, Boca zero. Fala, galera ligada no 100 Clubes FC. Eu sou o GG e está começando mais uma edição do nosso podcast. É, dessa vez um programa um pouco diferente, eu acho que sempre que a gente começa um programa eu falo que ele é um pouco diferente, mas não é por mal, é porque a gente sempre pensa nas pautas diferentes mesmo e nos formatos diferentes e vai lançando o que dá na nossa cabeça, porque assim é a vida do visual Mas obrigado a todo mundo que está ouvindo e vamos lá começar esse programa, fazer essa bola rolar. Hoje a diferença é porque vamos falar de um jogo em específico, na verdade na experiência de uma pessoa específica, e tá aqui comigo, que é o Guilherme. Fala aí, Guilherme. Dá o seu salve. Eu... Oi, gente. Beleza? Eu sou o Guile. Faz tempo
1: que eu não apareço aqui, mas tô aí por trás sempre, fazendo as coisas e tal. É, eu vou falar com o GG como foi um pouco ontem a experiência de acompanhar o Atlético meter três no Boca. E pra quem não sabe, eu trabalho como gandula no Atlético, então eu vou retratar a minha experiência de ter visto o jogo de dentro do campo, Contar um pouco como foi a diferença de ter um torcedor ali dentro, tipo, saber se controlar como torcedor e tal. Vou
0: contar aí. Vamos, vamos nessa aí. Bora, bora. E dessa vez eu não tô aqui com os outros participantes da, da nossa bancada, o Lucas, o Vitor e o Yuri. O Yuri está no, nos ajudando aqui na gravação, mas tem muita gente na, na casa dele, não vai poder participar porque vai fazer muito barulho. Enfim, para começar, já com a pergunta um pouco polêmica. Guilherme, foi Oi. o melhor jogo do Atlético Paranaense que você viu dentro do estádio?
1: É meio estranho responder isso, assim, porque recentemente teve teve aquelas centenas, centenas, não, tipo oito, dez, oito <risos> ou dez jogos da Sul-Americana, que eu acho que a semifinal contra o Fluminense e a final foram, tipo, os melhores jogos que eu vi, só que falando de futebol jogado, assim, eu acho que foi o melhor jogo que eu vi em todo esse tempo indo pra Baixada, assim o melhor Isso, futebol jogado pra... pelo Atlético
0: você vai pra Baixada desde quando? pra começar a situar aí a galera
1: eu comecei aí no jogo com meu pai em 99, só que não na Baixada ainda, ia no Pinheirão aí eu não, não ia sempre porque em 99 eu tinha 4 anos, comecei aí mais com 6, 7 assim lá por, quando o Atlético foi campeão aí ali eu comecei com mais frequência, mas que eu vou sem parar assim é desde 2011 2012 que eu vou sozinho e tal, mas eu comecei para o jogo com quatro anos.
0: Da hora. E, tipo assim, o Atlético vem numa crescente, né, nos últimos anos, isso é visível, na minha opinião, é o time que mais cresceu no Brasil nessa década, né, de, de no que eu digo de questão de mudar de patamar, assim. O Atlético, ele vive um, uma situação de clube médio no Brasil, assim como vários outros, mas o, desses médios o Atlético é o que está mais vezes brigando lá em cima, está mais vezes disputando bem as competições internacionais e eu queria saber pra você, esse jogo assim, foi de uma autoafirmação do Atlético dentro do cenário nacional como um time que pode vir a mudar de patamar ainda mais? Eu acho que sim, eu
1: acho que isso aí começou desde quando a gente ganhou a sul Americana né, porque o o Atlético é um time meio que odiado, assim, a gente até gosta de ter essa fama de time odiado, Sim. porque é um time que, agora, por exemplo, até tô rolando o Twitter aqui, acabou de aparecer uma manchete, ex-rebelde, Atlético vira o queridinho da Globo. Tipo, é um Sim. time que tá, como que eu posso dizer, tipo, a galera tá gostando de ver, é, uma... é um time que irrita. É... Por exemplo, é muito, é bem distante eu comparar com o Palmeiras hoje, assim. Só que eu, por exemplo, eu me irrito de ver o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que tem qualidade, tem grana, tem, consegue, consegue sempre estar nas cabeças, e eu, eu acho que o primeiro passo que o Atlético tá querendo dar é, é isso, assim, a gente não tem um título de Libertadores, só que a gente quer estar tá ali disputando a Libertadores sempre, sabe? Tipo, a gente quer ser esse time chato, assim, puta merda, vamos pegar o Atlético, e agora? Sabe? Eu acho que uhum. tem, não sei... Não sei como que eu posso dizer, porque, como, igual eu falei, eu sou torcedor do Atlético, eu não sou torcedor de outro time. Mas eu vejo muita gente que torce pro Palmeiras, pro Flamengo, eles sentem essa chatice em jogar com o Atlético. Então, eu, eu acho que essa cultura que o Atlético tá colocando de ser um clube irritante, assim, de aparecer, é um passo que tá, tá dando pra, pra crescer mesmo. Porque, por exemplo, se o Atlético em 2000 e... Sei lá, vamos voltar pra... 2005... Quando a gente foi pra final contra o São Paulo Mano, a gente vai jogar contra o São Paulo, a diferença é absurda, sabe Tipo, eu acredito que hoje Quando se a gente for jogar com um time Da grandeza do São Paulo A gente bate de frente normal Não é a mesma coisa, não tem a mesma grandeza Mas tá dando os passos pra um dia Se tornar um time grande, é um time médio em transição E é uma transição que tá acontecendo
0: Conforme esperado, pelo que eu vejo Uhum e é interessante isso que você falou de ser um time que irrita, né? um time que a galera não gosta, eu acho que isso pro time médio é, é a melhor coisa que tem você não ser simpático como, a, é, não vou citar time simpático de, assim na, na categoria dos médios, mas uhum. eu acho que pro time é muito melhor você ser um time chato do que você ser um time simpatiquinho assim, que a galera top sim, tal. total uhum.
1: ah, e isso é legal também, assim, que é uma coisa meio cultural no Brasil, você pegar não sei, é meio errado eu falar isso Mas é uma visão minha, tipo, times como O Flamengo, por exemplo Você vê gente uhum. assim, ah, eu sou torcedor De X time do Flamengo Tipo, uma coisa que eu acho legal é a galera Que torce pro Pro Atlético, você afirma, não, eu sou atleticano E não tenho nenhum outro time Que tem que lançar ah, Atlético é Se você voltar uns anos atrás, sei lá, no começo dos anos Em você torce pro Atlético e pra mais quem? Porque, pô, era um time que não Não disputava nada, sabe Tipo, sim era o time que tinha na tua cidade pra você ir pro jogo Isso Daí o time que você ia torcer pra ganhar co... para ganhar títulos e assim, sei lá Ah, eu não, não vou dar exemplo, igual eu falei Eu sempre fui atleticano, a minha maneira de torcer Sempre foi pro Atlético, mas Você tá entendendo o que eu tô falando, né? sim, sim É uma sim. coisa que rola bastante de times pequenos pra médio Coisa que a gente era do Antes de 95, assim Acredito que até, ah. até 2001 a gente ainda era um time pequeno Ali de 2001 Falamos, opa, tem um Tipo, mostrando pro Brasil que tem uma força nova e assim. isso vai muito também da, do Petralha, né? que desde que ele entrou ele, ele prometeu, vou dar um estádio pra vocês vou dar um título brasileiro pra torcida, ele cumpriu a
0: promessa dele aí, já prometeu mais coisa também vamos ver se já. vai conseguir
1: cumprir pois é, até meu pai tava falando o meu pai não ia pro jogo há muito tempo né aí ele falou, ah Guilherme Atlético vai jogar com o Boca, compra ingresso aí pra mim, beleza, Eu comprei ingresso pra ele Daí, ontem a gente tava saindo do estádio, eu, minha namorada e ele, e a gente tava andando na rua assim, meio, tipo, cansado do jogo, que é tão... Ele é o petróleo prometeu que em 10 anos a gente vai ganhar o um Mundial. Cara. Eu tô achando que isso é capaz de acontecer. Eu falei, ô oh, pai, calma. Eu, tipo, <risos> igual ele, ele é um cara que torce pro Atlético desde o começo do... Sei lá, meu pai tem 65 anos, então ele pegou a pior época do Atlético. Então isso hum. que é massa, você vê a galera que viu aquele aquele time que não, não ganhava nada, que não que nem chegava nas cabeças, tipo, tá nesse patamar, assim, sabe? É muito massa você ver essa
0: transição. Sim. É irado porque, tipo assim, eu como torcedor de time médio também, acho que a galera que acompanha mais tempo sabe que eu torço pro esporte, eu, eu valorizo pra caralho o Atlético porque é um time que faz os, os outros médios pensarem assim, poxa, é possível, saca Com organização, a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue sair da mesmice e Sim. o Atlético... Porra, encoraja bastante o, o resto dos outros times, né? serve bastante como exemplo também.
1: Sim, sim, então, e igual o lance de, de ser um time irritante, ano passado, quando a gente ganhou do Fluminense, deu pra ver assim, né, Porque, tipo o Fluminense é um time grande, só que vem decaindo de uns anos pra cá, né, e hum. hoje, tipo, tem gente que se você chegar, tipo, igual, isso é uma opinião impopular, mas tem gente que fala, o Atlético tá no mesmo nível do Fluminense, do Botafogo, do Bahia, que já foi um
0: time, tipo, é um time grande, mas também decaiu, o Atlético tá nesse nível, assim, sabe? Sim, e de patamar financeiro, tá até superior, né? Eles, sim. Você sim. vê as contratações, tipo assim, o Fluminense traz o Ganso, beleza, consegue pagar salário.
1: Pois é, é o a gente, nisso. tipo, o Ganso teve aquelas, aquelas notícias lá que, que era tudo balela, na real, mas o Ganso não é um jogador pro Atlético, que o, o teto do Atlético é bem menos que o Ganso. Eu não sei quanto que é o salário do Ganso, mas não deve ser menos de 500 conto. E no Atlético, acho que não tem ninguém ganhando isso hoje em dia, sabe? Uhum.
0: Mas aí você tem uma formação de elenco excelente e uma categoria de base que sempre traz frutos Sim. também. Né?
1: Sim, esse é um ano de trabalhar na de categoria de base. Sei lá, tem bastante. Deixa eu pegar um exemplo. Ah, é. Peraí, que eu não sou bom com dados, não vou falar besteira. Mas enfim, recente aí, o Bruno e o Lodi. O Bruno veio da ferroviária? O Ferroviário ou Aldax? Não lembro agora. Mas a gente, tipo, pega a galera, a galera jovem, assim, bota no time de aspirantes, na base, estrutura o, o cara mentalmente, estrutura fisicamente, como funciona o clube, a metodologia do clube, e daí sobe o profissional, assim como ele tá jogando hoje, sabe?
0: E aí você tem também, junta isso com um CT de primeiro mundo que o Atlético tem, um estádio maravilhoso também, de Copa Sim. do Mundo. E... Uhum. Essa, essa junção dessa, de todos esses fatores aí tá contribuindo muito pro Atlético conseguir fazer história, né? Porque querendo ou não, essa vitória do, do Atlético sobre o Boca por 3 a 0 eu como torcedor, assim, eu nunca vi um time brasileiro fazer isso. Isso, tipo Sim. assim, eu acompanho Libertadores, é, a minha primeira lembrança de Libertadores na, na verdade é de 2005, acho, que quando o São Paulo ganhou, inclusive do Atlético na final. Mas... A gente sempre vê os brasileiros com muito medo do Boca Juniors e, e tipo assim faz um a zero e retranca. E aí você vê o Atlético uhum. fazendo um a zero e continuar indo pra cima do, do Boca Juniors é uma coisa que, pô, isso é fantástico. Eu, eu fiquei muito feliz com o jogo de ontem, eu sou um entusiasta do Atlético aí, mas... É, e enfim, eu acho que os clubes brasileiros, eles têm que é, aprender... Esse jogo serve muito como lição, muito mesmo, porque você e tem um técnico... É maravilhoso, que é o Thiago Nunes, né, e uhum. o cara tira um volante, coloca outro atacante, vai pra cima do Boca e quer mais, podia ter sido 4, 5, o Boca ainda teve, uh, um, pra mim, né, se salvou de ter um jogador expulso ali no lance, que o Rony puxa o contra-ataque e uhum. os zagueiros do Boca trancam ele assim na cara do gol e pra mim era pra ter sido expulsão aquele lance, uhum. mas o, é muito legal ver o Atlético... Uma filosofia de jogo muito diferente Muito, não diferente, digamos assim Mas para jogar contra o Boca Juniors É diferente sim, a gente sim. sabe que os times brasileiros Têm muito medo, e o Atlético pô, Bateu de frente, foi foda Isso que você falou
1: de se retrancar É tipo uma parada bem do Se você for parar pra ver, não sei se 2015, 2016, você chegava A acompanhar o Atlético, mas Cara, o time do Alto por exemplo Aquele time de 2016 que as foi pro Libertadores A gente foi pro Libertadores Jogando feio a gente ia fazer um gol e se retrancava. O jogo contra o Cruzeiro, acho que nas últimas três, três ou quatro rodadas, a gente jogou contra o Cruzeiro, foi um gol do Pablo, a gente ficou o resto do jogo inteiro tomando pressão. E era assim, tipo, em 80% dos jogos, sabe? E o Thiago Nunes era treinador do Aspirantes, né? Então essa filosofia de trabalho você vê que vem da base. A gente trouxe um treinador do Aspirantes e ele aplica essa filosofia no profissional hoje. E, cara, igual eu falei, tipo. Tirando a questão da diretoria, de tudo que fez. O futebol do Atlético jogado hoje é 100% obra do Thiago Nunes. Porque eu não, veri, eu não via o Atlético jogando essa bola com o Diniz, por exemplo, sabe? Tipo, ah. um negócio totalmente diferente. Só que eu tava até conversando com os meus amigos hoje. Uma coisa que é parecida, tipo, em alguns aspectos, é do meio pra trás. Do meio pra trás o Diniz deixou um legadinho ali. Tipo, o lance de sair jogando e tal. Mas do meio pra frente é, é pauleira É outra coisa ali, é buscar esse lance De atacar toda hora, igual você falou de tipo, ontem a gente tava ganhando 3x0 e continuava indo pra cima Tipo, fez uhum. 1x0 e ia pra cima 2x0 e ia pra cima 3x0 não, não ficou cozinhando, ia pra cima pra fazer o quarto E era muito legal De ver isso assim E Sim. estava falando de libertadores Cara, quando se fala em Boca Juniors pra mim me, da, me, dava, me deu até um nervoso ontem, antes do jogo, eu ainda tô nervoso porque tem um jogo da bomboneira, né, mas... E você vai, né, isso é legal. Vou eu, vou, eu vou pra lá ainda, tipo, eu tô... e, eu, e eu, é 9 de maio, tem mais de um mês ainda, vai se arrastar pra chegar. Mas, mano, quando <risos> fala de Boca Juniors, eu lembro daquela final de 2007, também, do Boca o Grêmio. O Riquelme, meu Deus, levou o Boca nas costas e o Boca
0: acabou com o Grêmio. Não, o Rick Plate é. mim é um pesadelo assim para os brasileiros. Quando eu lembrava de ah, Boca Juniors e Palermo, aquele time uhum, lá, eu, meu Deus. Cara, Nossa. vão acabar com todos os brasileiros, comer nossos órgãos e sim, e destruir a gente. Vai.
1: Cara, é, é assustador assim, tipo, louco. quando você fala é um time que bota medo.
0: É o maior time da América, né? Pelo menos para mim. Talvez o, o mais conhecido lá fora também na Europa. É. Todo mundo conhece o Boca. É o Boca.
1: É o Boca e o São Paulo aqui da América, né? Os dois que...
0: O, por... o São
1: Paulo por, pela grandeza que tem no Brasil e o Boca por... Que engraçado, na verdade, se você for parar pra ver o time argentino que deveria ter essa, essa expressão é independente, né? Porque tem sete libertadores. Gente, é
0: o Boca. Um é um muito específico, tem... né? Muito sim. Tem o lance da Mas torcida é... da Garão, Boca foi... também e tá? tal. é. Mas agora que você Mas... falou se tua... Tá... Ah, Continua a interromper aquela hora. Pode, fale, fale, não, pode.
1: Pode falar que eu me perdi, pode falar.
0: <risos> não, é que eu já ia voltar agora pro assunto que a gente começou falando, que era de estar tá dentro do campo como torcedor e como gandula assim. Queria saber uhum. como que é a experiência, como que você chegou até aí, né? Porque você já tá acostumado a trabalhar como gandula, uhum. mas quero saber tipo assim, como como é isso, cara? Explica pra gente.
1: Ah, eu tô como gandula no Atlético Acho que desde 2017 É que eu já Tipo, eu era chamado às vezes Quando faltava alguém, sabe? Aí teve um dos meninos que ele teve que sair Tipo, do quadro de gandulas lá Não tem, não tem exatamente um quadro Mas existem pessoas que Tipo Como eu posso dizer? Que estão sempre ali Que com frequência são as gandulas ok Daí eu, tô, eu faço parte dessas pessoas Aí tá, daí beleza, rolou a chamada para jogar jogadinho, ele vai poder trabalhar no jogo contra o Boto. Eu falei, vou, inclusive eu estou usando o dinheiro do do trabalho de gandula para guardar para ir para Argentina. Argentina é... E mano, tipo, daí na hora assim, eu fiquei meio, pá, eu vou trabalhar nesse jogo, assim, eu nunca tinha trabalhado num jogo grande, porque até os outros jogos, até o ano passado eu eu tava trabalhando em período integral, então, tipo, não dava muito... Eu tinha que chegar antes no estádio não dava tempo de sair do trabalho e ir pra trabalhar nos jogos. Eu vinha na bancada. Aí agora, como no momento eu não tô trabalhando, deu... Dá tempo de eu ir... Ah, vou trabalhar nesse jogo. E tal, eu fui ficando ansioso, cara. Tipo, mais ansioso do que eu ia assistir. E não é uma coisa, assim, que me deixa ansioso, porque eu tenho o costume de, de ver de dentro do campo. Tipo, igual eu falei, desde 2017, trabalhando ali... Pra Sim, mim é uma coisa... meme uma vez. <risos> Cara, esse jogo do meme foi uma parada muito nada a ver, porque o Atlético tava perdendo e eu comecei a acelerar o jogo, só a repor a bola mais rápido, aí o juiz veio brigar comigo porque tava muito rápido, e o Atlético perdeu. É... <risos> o Mas assim, seria? eu comecei a ficar tenso, cara, porque é um jogo que, sei lá, tipo, é um jogo que a atenção toma muito conta do teu corpo, né, eu pelo menos ontem, tipo, na hora que eu pisei no campo, assim, pra ajudar... Ajudando no aquecimento, eu tava travado eu Tava andando igual um robô, assim, eu tava sentindo assim, Que eu tava E nisso, assim, a gente subiu primeiro Pra aquecer os goleiros do Atlético E aí subiu o Boca Aí, tipo, tinha pouca gente No estádio ainda, mas uma galera entrou antes pro, pro, Pra estar a fila e tal Aí subiu o Boca e aquela vaia ecoou, assim Eu falei, mano, tipo, agora que eu tô Me ligando do que, que vai acontecer daqui a pouco tipo Falei, a gente vai jogar Sim. contra o Boca e foi muito engraçado, porque o Boca é um time que tá acostumado com isso. Ele ouviu o Bufarini, subiu, ele ouviu as vaias e subiu dando risada, assim, sabe? Eu falei, nossa, mano, tipo, que doideira, filha. Você entra em... e a baixada faz muito barulho, né? O teto tava aberto ontem, mas eu acho que o lance do teto aberto não interfere tanto, porque a arquitetura do lugar é, é uma caixa, assim, o som Sim. acústica, né? Dá bastante reverberação ali dentro, sabe? Daí, eu fiquei, mano... E daí a torcida do Boca chegando também eu, eu esperava que vinha mais Que viria mais torcedor assim Eu não sei o que aconteceu, parece que eles ficaram até alguns ônibus Na estrada, não sei Mas daí, beleza Aí tinha uma galerinha ali Agora a organizada do Atlético fica Atrás do gol Sei lá, vou, vou aqui não adianta falar o nome das ruas Porque todo mundo não conhece, mas digamos que ficava na norte E aí ficava a visitante na sul Agora a organizada fica na sul E a visitante fica ali em cima também então, tipo, ficou lado a lado as duas torcidas E a torcida do Atlético tava fazendo muito barulho ontem, cara É um lance até que a, a torcida não, como que eu posso dizer, não tava Não tem as melhores das melhores relações com a diretoria Mas ontem a torcida abraçou o time de um jeito, assim Tipo, não podia instrumento nem nada o, A galera lotou o estádio, assim, o ingresso foi é um valor meio carinho, assim Mas não é carinho, é caro só que baixou, era 200 reais, baixaram pra 150, 75 a 6. Mas eu acho que valeu mesmo a pena, tipo, pra quem pagou e tal. Mas, mano, eu não, eu, eu não consigo muito sintetizar direito, porque antes de começar o jogo eu tava muito travado, muito travado. Enfim, daí rolou aquecimento lá e tal, e eu tava naquela assim, nossa, tá chegando a hora do jogo, tá chegando a hora do jogo, tá chegando a hora do jogo.
0: E que hora você chegou Aí no volt... estádio?
1: Ah, eu cheguei a tarde, eu tava nervoso demais em casa, eu acordei 5 horas da manhã primeiro eu Acordei 5 horas da manhã, que tava na hora de sei lá de levantar, fazer as coisas de rotineiro, assim, eu tenho que ir na minha vó de manhã e tal Mas eu acordei às 5, falei, puta merda, voltei a dormir eu Acordei umas 8 e pouco, 9 horas, não lembro direito hum. Daí eu comecei a falar com o pessoal, ah, que horas vocês vão, na verdade. Daí fui eu e mais dois amigos meus pra baixar a Dantes. A gente almoçou no, no shopping que tem ali perto, desceu uma rua, compramos uma cerveja e ficamos lá sentando tipo, a gente ficou o dia inteiro falando sobre o jogo. Que estava um amigo meu junto que ele, ele não é daqui de Curitiba, ele uhum. queria ir num jogo. Ele ele, ele é são paulino até, mas tipo simpatiza com o Atlético. É bem raro isso não são um simpatizar com o Atlético. Sim. Mas ele falou, ah, me me chamem para vir num jogo um dia e tal. E ele é bem desligado de futebol. A gente tava comentando para ele sobre a grandeza que o jogo de hoje tinha e tal. E a gente ficou lá, tipo, das três horas da tarde até até a hora do jogo. É... Daí foi chegando o pessoal, tipo, dois dos meus melhores amigos estavam lá também, o Bates e o Pedro. Daí minha namorada chegou mais tarde também, que ela, ela tava fazendo um trampo em São Paulo. Ela pegou um voo e veio pra cá depois. Mas... Mano, é... e daí foi chegando a hora do jogo. Meu, Meu pai foi no jogo ontem também, ele, ele foi com a gente fazer o pré-jogo lá também. Isso foi muito massa, porque... Ele não vai muito no jogo, quando ele vai, ele vai sozinho. Tipo, ele foi sozinho, mas ele ficou com a gente lá um pouco. Hum. E... Mano, é... É muito louco a, express... a expressão, não, tipo... A sensação de você compartilhar esse negócio com as pessoas que você gosta. Tipo, tem muita gente que tava ali, que, que são meus melhores amigos. Não sei, hum. não, não vou falar nomes, porque é bastante gente, assim, que tava... E é legal você ter essas pessoas perto num momento assim que você tá tenso, sabe? E você vê que as pessoas estão tensas também pelo mesmo motivo. Sim. É, é uma doideira, assim. E, e foi louco porque, igual eu falei, eu tenho o costume às vezes de ver jogo com eles. E ali eu não tinha ninguém junto, era eu e eu. Uhum. Eu e eu prestando na hora do jogo, tô falando, não antes. Era eu e eu na hora do jogo prestando atenção. Assim, eu e a bola, a bola saiu, eu tinha que repor. Ontem nem chegou a sair tanto onde eu tava trabalhando, mas era mais aquela atenção de estar tá sozinho ali. Tudo bem que a torcida fica colada em você,
0: mas... Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Sim, sim, sim.
1: Da, enfim, vamos... deixa eu ver, eu já contei sobre antes do jogo e tal. Ah, daí beleza, a galera preferiu entrar antes pra evitar a fila, porque antes foi um jogo que teve um público bom, pela, perto da média da arena, foi 33 mil e alguma coisa, assim. É um público bom porque geralmente gira em torno de Ingrésio 10, é cara, 15 né? mil, ingresso é caro. Acho que até o jogo contra o irmão, foi 13 ou 17 mil, não lembro agora. Mas acho que foi 13, não 17. Hum. Então é uma diferença, tipo, mais do dobro do público. E daí a gente entrou tudo junto. Eu entrei pelos fundos do estádio, que eu tenho que entrar pra pegar credencial. E daí o pessoal entrou ali, cada um pelo seu portão, cada um pelo seu setor. E tá, daí eu entrei lá, coloquei meu uniforme de gandula. Subi pra, pro campo pra ajudar o aquecimento. Rolou isso aí, eu contei pra vocês do... Do aquecimento e tal Terminei o aquecimento lá de guardar as bolas, dos conezinhos lá Que a galera faz o trabalho de preparo físico E descemos Aí mano, daí na hora que a gente desceu começou a Eu dar nervoso Eu sempre subo antes Eu subo antes do Dos times Eu sempre subo antes não, subo depois dos times Subirem para o campo que eles fazem a filinha lá, sobem, eles sobem Daí eu vou e fico no cantinho, espero rolar o hino nacional e tal outro tava muito nervoso uhum. cara, eu peguei e subi antes de todo mundo, assim, antes do time subir, eu peguei e fiquei sentado no campo, no cantinho lá. Aí na hora que os times estavam subindo pro campo, eu fui e já fiquei na minha posição, na minha posição certa lá. Sim. E, e daí tá, eu nem lembro direito como foi o hino que eu tava tão tenso, assim, tá, eu tava tenso <risos> de, de olhar o estádio cheio, assim, e, e ver a torcida começando. Igual eu falei, é uma coisa que tava, a, torcida, a torcida não estava muito bem com a diretoria. Então, ontem rolou esse abraço ao time, assim, que eu achei muito louco. Eu tava. Eu até acha alguém olhar uns tweets da torcida do Boca hoje, dos torcedores, tipo, falando: ah, fazia muito tempo que eu não vinha para o Brasil de uma torcida igual a do Atlético Paranaense. Eu fiquei, nossa, os caras gostaram mesmo. Sim. E realmente foi, foi uma coisa diferente. Aí tá, enfim. Contei tudo isso aí e começou o jogo. Aí, quando começou o jogo, eu fiquei travadão, bicho. Travadão porque o Boca começou indo pra cima, né? Eu acho que teve um lance do Tevez no comecinho. O Tevez foi levando, cortou, bateu, o Santos pegou. E, e uma cabeçada do Benedetto um pouquinho depois. O, o Boca, eu reparei, eles tocavam a bola nos espaços muito, nos espaços muito curtos, assim. E, igual eu falei, como o trabalho ali, eu vejo bastante, tipo... Semana passada eu tava vendo um jogo de paranaense, cara. Tipo, o
0: nível do. <risos>
1: o nível do jogo mudou absurdamente, assim. Eu não, vejo. E, eu vejo eu isso eu, eu ia falar, eu vejo... também,
0: Foi o Foi muito bom o jogo. Pra quem não é torcedor, Sim. assim, quem, uh -huh. pra quem não tava envolvido emocionalmente, assim, o jogo foi maravilhoso. É eu aquele assisti. jogo que você não pisca, tá ligado? Uhum. Igual eu é falei, eu vejo, eu
1: vejo jogo de paranaense fim de semana, assim, tipo, tipo, não que o nível seja baixo, obviamente, que o time de aspirantes do Atlético é muito bom. Mas cara, uma Libertadores, é o, o time principal do Atlético contra o Boca. Você fica naquela,
0: Sim. meu Deus, meu Deus, o que, que eu tô vendo? E tá assim.
1: Uhum, igual eu falei, imagine por meu pai, assim, que ele pegou o Atlético nas piores épocas e agora ele tá vendo esse jogo. Uhum. Ele tá, o mesmo time que era saco de pancada de um monte de time antes, agora jogando de igual pra igual com o Boca. Pensa que, batendo que, que no minha, boca, batendo no Boca. Imagina, se na minha cabeça o um negócio assim, imagina dele. Sim, muito louco. É uma, é uma coisa assim que dessa transição do Atlético aí que você não consegue parar para e não, e não é um lance assim, tipo, ah, o Boca jogou mal e o Atlético jogou bem. Não, cara, o Atlético não, vem fazendo é. esse trabalho. Tipo, igual eu falei, a Sul-Americana no passado. É, esse, esse jogo de ontem é bem reflexo do futebol apresentado ano passado. Quando o Pablo saiu, o Veiga saiu e falou: Pronto, acabou o Atlético. Cara, a gente conseguiu repor o time. o Marco Rubens substituindo, substituindo o Pablo muito bem. Muito bem. E eu, eu, eu não esperava que ele fizesse três ontem. Cara? Uhum. E depois, eu não, não tava ligado, mas ele gosta de fazer gol no Boca, pelo que eu vi. Né?
0: Sim, sim. Nossa, ele, ele tem uma um histórico narração. De... É... De boca. Uma narração de uma rádio que o cara, é, porra, claramente, torcedor do Boca Juniors, que quando marca o Marco Gomes faz um gol, ele fica ele... <risos> ele tá boladaço. Você assim, não acredita de novo esse cara, de novo, mas eu não aguento mais. Ai, cara, nossa,
1: na que doideira. Né? E ontem, assim, aqui na. A torcida Atlética é bem dividida com relação à titularidade do Lúcio. Eu também. Eu gosto muito dele, mas realmente, tipo, tem, tem jogos e jogos que, que são e não são pra ele. Mas, cara, o bicho fede Libertadores, cara, não é possível. O bicho fede competição segundo internacional. Dele, né?
0: Aquela roubada ah? de bola ali, segundo o gol. né? primeiro pô. gol, né? Segundo? Não, segundo gol. É. Segundo gol. Do segundo gol, o primeiro, o primeiro foi do. O primeiro é tão foda Libertadores que o cara fura a bola e dá assistência. E dá assistência ainda. Cara, é absurdo. O
1: cara nasceu pra jogar isso. <risos> e eu até, fiquei, eu até fiquei meio assim, tipo, porque a gente entrou com três volantes, só que não jogamos com três volantes. Entrou Camacho, Bruno e Lúcio. Só que o Lúcio fez a função de meio campo ali. Eu até falei, pô, a gente vai jogar contra o Boca com três volantes, vamos chamar os caras pro jogo. Vai substituir meio é Thiago Nunes aí. Mas. E com o Thomas no banco, o Thomas que vinha jogando muito bem. Mas, mano, tipo... Eu acho que a partida do Lute, assim, taticamente... É, como que eu posso dizer? É que ele não tava no papel dele. Mas ele foi muito acima de, do que ele pode jogar numa posição que não é dele. E sem falar nisso que eu falei, o bicho, o bicho é a encarnação da Libertadores, assim. É, é tipo... Um, essencial pro Atlético ter um cara assim se quer disputar competições grandes, se quer... Você quer ser um time grande mesmo, um cara de mentalidade Assim, se você pegar por cara, exemplo A final da né? Sul-Americana No passado, o nosso time jovem Pra caramba, você olha pro lado Tem um cara com a taça da Libertadores tatuada Você fica, sim. pô eu, sinto, eu, eu sentiria uma segurança Em estar jogando com alguém assim do meu lado tipo. Eu... O Atlético tem tenho de moleque, né para os moleques, pô, isso sim. aí é demais Tem uma referência, assim Então, mas vamos voltar pro jogo aí Que eu já dei uma perdida no raciocínio Começou assim que eu falei, do, do Bene... ah, o lance do Tevez e do Benedetto, e o jogo foi se ajeitando, né? Eu acho que o Atlético fez o gol aos 35, eu não anotei aqui, mas foi por aí 35, 36. E o lance do gol foi muito engraçado, porque o, Be... o lance começou com uma invertida de bola do Benedetto, assim: que na hora que ele fez isso, eu falei, mano, por que, que esse cara fez isso? Se ele acertar Sim. isso, ele é lazarento. E ele, ele tava bem na minha frente na hora que ele fez. Ele pegou, ah. matou no peito, girou e tum. Ele falou: Nossa, ele vai acertar e vai encaixar um contra-ataque. Só o que falta. E nisso veio o Rony por trás do cara que ia receber a bola e arrancou. E jogou do... muita bola oh. também, o Rony. Então, se não fosse o Marco Ruben eu acredito que. O... Na real, o Marco Ruben, ele fez os três gols, mas quem jogou, destruiu, foi o dono do jogo, foi o Rony. Não, o um... Rony foi
0: absurdo. Foi o Rony, Rony foi absurdão. E joga muito, né? Joga. Nossa. O piazinho é rápido. É <risos> o, Cudnitro, famoso. <risos> o de Nitro
1: famoso. É o Mano, e daí ele arrancou assim. E, e como, eu tô, como eu tô dentro do campo, no nível do campo, não consegui ver a jogada direito Porque a distância, assim, você não tem muita noção de profundidade, né Aí uhum. ele arrancou e tocou pra dentro, assim Eu, no primeiro lance, eu achei que foi o Lute que fez o gol Aí uhum. ele tocou, beleza, saiu o gol Mano, eu entrei em choque, assim, eu falei, não acredito que o Lute fez um gol Não acredito Aí eu comecei, eu comecei a comemorar, eu botei a mão na cabeça, assim, puxei o cabelo e quando, quando eu vi, eu tava tremendo já, assim, eu olhava, e tipo, igual eu falei, eu tava saiu eu não tinha quem abraçar, eu dava soco no ar, eu gritava, eu tava até com medo que o bandeira ouvisse que eu tava gritando. Eu falei, mano. Ah, nessa
0: hora, não, não tem como
1: não. Eu olhava pra trás, assim, a galera comemorando, todo mundo se abraçando, eu gritava, dava soco no ar, corria de um lado pro outro, aí, tá, daí o telão apareceu, o Marco Ruben Falei, mano, foi o Ruben que fez o gol? Tipo, igual eu falei, eu não conseguia ter noção de profundidade Na hora que o Lúcio errou o chute de assistência, eu achei que o Lúcio tinha batido pro gol Ah E eu fiquei nessa, viado. Assim, sem entender direito como foram os gols né? Aham E daí o estádio começou, agora, o Atlético agora Tá com o costume de quando sai gol, grita o nome do jogador E o sobrenome, e bem normal lá na Alemanha isso, se não me engano Sim, não, na Europa inteira, de, de Monte Geral É, aí tá o narrador gritava Marco E o terceiro gritava, Ruben fez isso umas 4, 5 vezes, mano, quando eu vi eu tava com o olho encharcado, assim, tipo, tremendo com o olho encharcado. <risos> de foda. Mano, mano, não acredito no que tá acontecendo, eu tava tenso, igual eu falei, falei, vamos jogar com o Boca, eu já imaginei que ia ser igual aconteceu com o Grêmio aquela vez. Mano, tamo ganhando do Boca. E daí, eu, eu juro, eu não lembro direito como foi dali até o fim do primeiro tempo, porque eu tava naquela tensão travada, assim. E daí eu olhava a arquibancada, minha namorada tipo, me deu uma olhada assim, aonde ela fica, mais ou menos, ela e meus amigos ficam ali perto do. Da onde eu fico realmente? Dá pra ter contato visual, assim. Deu eu olhava o ah. pessoal, todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, pulando. Eu falei, mano, não que está acontecendo. É verdade, a gente tá ganhando. Ai, tá. Acabou, acabou o primeiro tempo, eu peguei a bola, coloquei debaixo do braço e desci pro túnel. Daí, tipo, o resto da piazada ali também tava tudo, tudo em êxtase. Eu falei, meu Deus, que jogo é esse?
0: Que que é isso?
1: Falei, porra, sábado a gente tava vendo o Paranaense, nem sei se foi sábado o jogo ou se foi domingo, agora eu não lembro quando foi o último
0: jogo. Londrina, né? Ah,
1: foi quarta-noite, foi quarta, quarta acho, que o Operário. Não lembro, não uhum. lembro, posso, posso ter errado, enfim. Falei, porra, a gente tava vendo o Paranaense semana passada e agora estamos vendo isso aqui, cara, que loucura. E daí todo mundo lá vendo estatística, como tava, e o
0: Atlético tava de igual pra igual com o Boca. A gente ficava, porra... O Boca só botou pressão no comecinho mesmo Depois Sim, não conseguiu né? Em segundo, segundo tempo eu achei que eles iam vir pra cima
1: acho que, Sei lá, eles chegaram a atacar uma vez No comecinho assim, mas não foi nada e teve... foi assim,
0: O Boca chegou ah? umas três vezes Com perigo só, o Atlético é... chegou umas 10
1: Ah, o Boca acho que foi aquele do Teves,
0: Ou do Benedetto teve A cabeçada do Benedetto e o outro chute do Benedetto também. Ah, teve a defesa do Santos também a é, não não
1: Só que não foi o Benedetto que chutou Agora eu não lembro quem foi Eu lembro que era o Camisa 30 Não lembro o nome mas aí tá. tá. Aí do intervalo, tá, trocou uma ideia lá, beleza. Tomei uma água e voltamos pro segundo tempo. Voltei pro meu lugarzinho lá. Tenso ainda, tenso ainda. Pô, de 1 um a 0. Os caras podem vir pra cima empatar, virar, sei lá. Eu só pensava no pior. Tá, aí beleza. Aí começou o jogo de novo. E deixa eu ver quanto tempo que foi aqui, ó, O gol, porque... Senão eu me perco no meu raciocínio aqui. Porque realmente, eu não, eu não consigo... Lembrar o do jogo gol foi...
0: Que... O segundo gol, 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 gol
1: foi aos... 69 aqui, tá. É, foi a arrancada do Bruno, que teve o carrinho do Lute. Eu não consigo isso, lembrar isso. direito assim, porque eu, eu ficava naquela tensão. Pá, 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 pá. E daí tem muito torcedor que não costuma ir sempre nos jogos, e vai nesses jogos. Aí eu ficava prestando atenção no, no grito da galera. Que, Chuta, faz gol, toca a bola! <risos> Pô, aquela galera mais... Ah, não sei como definir, mas... Que torce de um jeito diferente, sabe? Eu ficava... É mais tenso, assim, porque eu ficava igual eles Eu uhum. que tô acostumado aí sempre assim, O jogo era tão nervoso que eu tava igual eles assim. Eu, ah, mano o, o Boca chegou Até, mas negócio falando, não chegou com perigo não... Aí tá, o gol Saiu aos vinte e poucos lá Nesse tempo, assim, igual eu falei, eu não consigo lembrar Claramente pra te falar, mas eu lembro da jogada Que começou o gol, que foi o O Lúcio chegou e roubou a bola por trás com o carrinho E nisso o Bruno foi Foi levando, 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 levando. De novo, eu achei que o gol não tinha sido do Rubem que o Bruno tocou assim na saída Eu falei, o gol foi do Bruno Tipo, ele bateu na saída do gol, <risos> gol <risos> Você é míope, velho Não, pior que eu sou, eu tô sem óculos, sou míope <risos> Sou míope estou sem óculos, diga-se assim, de passagem Aí saiu o gol, eu falei, meu Deus, cara 2x0 Aí eu comemorei igual um louco Saí correndo, dando soco Sentei no banquinho, fiquei atrás da placa Não sabia o que fazer Foi 2x0 contra o Boca, cara Meu Deus, meu Deus Aí tá. Aí rolou. Eu tava. A segunda comemoração ela foi menos intensa que a primeira, porque a primeira, tipo, saiu aquela. Deu uma, uma tirou livrada, peso,
0: né?
1: tirou o peso assim, sabe? Daí, segunda, só que daí entre o segundo gol e o terceiro rolou um negócio muito engraçado, cara. É, é, eu sempre levo um copinho de água. E eu tava tão tenso que eu nem tomei água. Aí tinha um molequinho atrás de mim, ele falou, ô oh, Gandula, me dá a tua água. Aí eu vi que ele tava com sede, tipo O corredor ali, onde sai pra para comprar Bebida, sanduíche Tipo, tava socado, de gente Então tipo eu falei, esse piado não vai conseguir sair daqui pra comprar água E voltar a tempo tipo, Ele vai perder muito tempo eu falei, Na real eu nem pensei Sim. isso, mas eu dei água ali primeiro Depois que eu dei não. água, eu pensei, ah, ele não ia conseguir Aí tá, aí ele, ele Eu olhei pra trás de novo, ele tomando água Ele fez um sinal de ok pra mim com a mão Aí tá, rolando o jogo pá. Pra... Saiu o terceiro gol, né que foi a escanteio Escanteio, rebote Teve escanteio, O Rony bateu na trave, rebote e o Rubem empurrou Nessa hora eu levantei assim e só tipo ergui o braço assim, dei um grito Daí eu virei as costas pra trás e esse molequinho ele abriu o braço assim pra me abraçar Eu falei, nossa mano, <risos> que doideira Que doideira Eu falei, nossa Daí ali, ali me deu um treco, quando eu olhei eu tava, eu tava chorando de novo já eu falei, ele tá metendo 3x0 no boca, cara. Eu falei, eu, tipo, igual eu falei, eu fico sozinho ali, assim. Eu, eu muito tenso o jeito que você vai comemorar, você não sabe como. Daí eu peguei e virei as costas, o Piá com o braço aberto, assim, pra abraçar ele. Eu falei, mano, que doideira. E aí foi, Olha, depois, acho que aos é 36, o gol assim. Daí ali o Atlético só administrou, mas não recuou, continuando pra cima. Teve até uma falta do Rony lá que ele. Que ele bateu Sim, teve na... uma...
0: a do Cirino também, né, que o Cirino chutou por cima depois. É
1: verdade, é verdade, ele tava na frente do gol, né, e ele tirou Sim, o gol sozinho. do Rubinho. acho que o Rubem faria o quarto ele... que ele tava Sim. Na... Ele bateu por cima e teve a falta do Rony. Daí acabou o jogo, o cara eu não não caía a ficha ainda, assim. Aí tá, rolou lá embaixo, a gente foi trocar de roupa, tal, tá, pegar minha mochila, saí do estádio, Daí eu comecei a encontrar a galera que encontrei, meu cunhado Daí minha namorada tava me esperando ali do lado num, num banquinho de um restaurante que tem ali Daí ali eu peguei e abracei Ela falou, nossa, agora finalmente eu posso abraçar alguém Posso dar um, posso descarregar assim a tensão que eu tava De comemorar sozinho ali, ficar naquela tensão uhum. Cara, e foi, foi doideira Acho que foi um dos jogos mais malucos que eu vi assim. Tipo, maluco que eu digo nessa, nesse lance de, Que eu falei, o jogo que você não pisca, sabe? Jogo que sim, você fica. Sim. Eu tava inteiro, eu tava plantado no gramado da baixada. Assim, eu não conseguia pensar em outra coisa. Daí ali viu, daí eu encontrei meu pai também. Daí meu pai tipo, tava bem feliz, igual eu falei. Eu e meu pai a gente não costuma conversar muito, a gente costuma é só de Atlético e futebol. Daí a gente foi conversando bastante. O Ele deixou o carro longe, daí a gente foi andando até o carro conversando. Daí ele foi contando isso, tipo: Ah, a gente, o Petralha prometeu que um dia a gente pode ser campeão do mundo. E tipo, ele falou, agora a gente tem futebol, tem futebol, a gente pode fazer. Eu falei, calma, pai. Mas você vê, igual eu falei, cara, ele viu o Atlético só se foder. E agora você e agora vê passa isso pela cabeça. É, é muita loucura. E é mais loucura ainda porque tipo, ele me ensinou a ser atleticano. E eu, eu, tipo, junto um pouquinho dessa mentalidade dele, assim, porque quando eu comecei aí não, não era muito não era muito normal. apesar que eu, tipo, eu sou meio privilegiado se você for ver porque eu peguei a época de ascensão do Atlético, né? Tipo, 99 uhum. já é próximo de 2001 assim. 2001 foi o título brasileiro, 2004, a gente jogava 2004, acho que foi o melhor time que a gente teve. Esse agora provavelmente vai passar 2004, mas 2004 foi o melhor time que a gente teve. E eu ia nos jogo de 2004, 2004 foi 2004, vice, né? Foi vice. Aquele jogo em Erechim contra o Grêmio lá que a gente abriu 3 0 e tomou empate. Uhum. acabou o brasileiro pra gente, mas. Cara, é uma doideira. Assim, eu peguei uma época privilegiada do Atlético, mas aí peguei a queda também. Tipo, eu vi o Atlético cair. Eu vi o Atlético subir. Eu ia nos jogos à tarde, no é, o estádio lá. Jogo. Sábado,
0: terça-noite.
1: Não, não era nem à noite, era à tarde, porque depois começou a ser à noite. Era terça à tarde porque o estádio não tinha iluminação. Acho que tinha que jogar terça de tarde. Sexta de tarde. Daí eu tinha o que? 16 anos? Daí eu ia. Tipo, eu, eu fazia estágio até uma parte do ano, e eu não conseguia ir pros jogos. Mas quando eu, não, eu saí do estágio, eu ia pros jogos. E era assim, tipo, porra, nossa, olha. Igual eu falei, ontem a gente jogando com o Boca Juniors. É, em 2012, eu indo no né, o estádio à tarde, num dia chuvoso, pra ver o meu time tomar gol do goleiro do Guarani. Sabe? Caraca. Umas coisas assim. Então é muito louco é. você pegar essa transição. Daí em 2013 a gente jogou um pouquinho né, com o Estádio, mas. E 2013 tipo, foi um bom ano, né? Pro, pro foi um bom ano, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Daí jogou na Vila Capanema. E isso aí foi muito foda também quando a gente caiu, porque tava aquele impasse lá da Arena, né? Tipo, ah, a gente vai ter o estádio ou não vai, meu Deus? Daí jogava né, com o Estádio sem a certeza se ia ter Arena ou não. Jogava na Vila Capanema. Jogou grande, cara, aquela final da Copa do Brasil lá. Um jogo daquele, daquele tamanho na, na Vila Rapanema. Tipo, com todo o respeito da Vila Rapanema, o Atlético jogou muito lá. Mas sabe, tipo, é uma coisa que muito hoje diferente. já é da nossa realidade. Tipo, hoje a gente tem o estádio, a gente tem um time pra jogar. A gente tem um time com outra mentalidade, porque aquele ano a gente tinha um time bom, só que tinha uns caras sem. Tipo, Paulo Bayer jogou bem, jogou bem entre aspas, o campeonato inteiro, chegou na final e desapareceu. Sabe, mas coisa assim. E é. hoje eu não vejo. Hoje eu não vejo Tanto que a gente jogou uma Sul-Americana no passado. E não tinha um, um 10 no time assim. Só que ali todo mundo se ajudou. E cara, foi um jogo tenso, porque foi pra prorrogação, foi pra pênalti. Então foi muito psicológico ali. Uhum. E era um time novo. Ainda é um time novo. Pra você ver, uma molecada dessa idade assim tem psicológico. Nessas horas que eu falei, o Luth é um cara muito importante no Atlético, principalmente com a competição internacional. Sim. O cara leva toda a
0: experiência dele pro campo. Mas é...
1: Que é um jogo
0: de. falha o Atlético mistura bem isso, né a experiência uhum. com a juventude isso é a boa receita pros times ganharem campeonatos, inclusive sim,
1: sim, é uma parada que é bem cultural do Brasil, os caras não desistirem de investir em medalhão, cara
0: tipo
1: sim. o Diego Souza, por exemplo quanto que o São Paulo pagava? No... então, eu acho que do jogo de ontem foi isso, sim. e dessa experiência, assim, como atleticano tem muito mais coisa por vir, igual eu falei eu tô, tô morrendo de ansiedade para pra bomboneira, cara o negócio vai ser daqui a um mês. Eu tô. Ontem acabou o jogo assim, a gente tem Tolima em casa ainda tem Jorge Wilson, irmão fora. Eu tava pensando no jogo da Bomboneira já.
0: E talvez Mas, seja o, o, tinha... o jogo do, que define a classificação também, né? Pra quem vai passar. Quer dizer, eu já tô pensando que o Atlético vai ganhar do Tolima e do Jorge Wilson, Não é garantido. Do, do
1: Tolima, eu até creio que sim. Tipo. Sem ser arrogante, nem salto alto, nem nada. Mas eu acho que a gente tem bola pra ganhar do Tolima em casa. É, se se jogar Boca, assim, ganho... porra, ganha de todo mundo. E Só que o Jorge não tem o lance da altitude e tudo mais. Aí é, entra sim. de novo o fator psicológico, a gurizada nova e tal. Tipo, vai ser, vai ser pedreiro. Eu acho que o jogo do Jorge Wilstermann lá vai ser o mais difícil do grupo. Fora que o Boca tem a pressão da bomboneira, só que eu... Igual eu falei, o time tem um psicológico bom. Só ah. que a bomboneira é muito... Além do psicológico... A Bombonera não. Sim. A Bombonera é outra, o nível, né? Sim. Mas Cochabamba lá, altitude e... Eu não sei se lá é pressão. não costumo acompanhar muitos jogos do Wilster. Mas não sei como que é lá. Mas a
0: gente vai sofrer com a altitude. Acho que é, é 2.500 metros, falar. né? É normal, é normal sofrer lá. Mas ah, também esse, esse jogo ah. do Boca... Da bomboleira aí, talvez possa até fazer o Atlético passar em primeiro do grupo. Que é, antes, de começar, que esse campeonato jogo né? antes Sim, de começar o era inimaginável, né? Antes de começar a Libertadores, acho. Eu não pensava nisso. Eu, eu tinha medo
1: de, tipo, comprar as passagens pra ir pra lá e ir eliminado, assim, sabe? Tipo. <risos> Falei, pô, <risos> o último jogo do grupo a gente vai pra lá eliminado. Ou vai, dependendo de uma combinação de resultado muito safada, igual foi em 2017. Porque quem que imaginava que ia acontecer aquilo que aconteceu em 2017? Aquele, é contra... é. aquele
0: jogo contra a Católica lá. Sim, e o Flamengo tomando o gol ah, de São Lourenço no final eu, também. No
1: mesmo minuto que o Carlos Alberto fez o gol. Loucura. Ah, deixa eu falar fala um fato curioso. A estava falando desse negócio de, de jogo. Em 2014, o Atlético ainda não tava na Baixada, tava na, na Vila Capanema. É, teve aquele jogo com o Sporting Cristal, da fase de grupos da Libertadores, não sei se você lembra. Uhum. Eu tava no estádio, esse jogo foi muita doideira, porque quando. O Ederson fez o gol de pênalti no último minuto e eu desmaiei. <risos> eu desmaiei no estádio. Que doido. Aí eu lembro da minha e irmã aí, me acordando. Onde? Eu acordei no estádio mesmo, só que eu tava deitado, minha irmã me abanando com a minha camiseta. E o Atlético errando o pênalti na disputa de pênaltis. Puta eu que falei, pariu. Pronto, acordei pra ver essa merda. <risos> Mas deu tudo certo, a gente passou depois. Genial, genial. Só que tá, eu já passei cada coisa que você tive nossa, em 2017 eu fui pro Rio lá, na Libertadores também, dormi no aeroporto, fui trabalhar no outro dia. Ano passado também, só que ano passado não contra dormi. Contra o Flamengo? Passado, contra o Flamengo 2017, 2x1 um Flamengo. É, ano passado também a gente fez bate-volta bate de avião, né, fomos de manhã na né, quarta-feira e voltamos quinta de ah, manhã não, na semifinal né, da, da, da Sula contra o Fluminense. É, também fui trabalhar no dia seguinte assim, Já fiz umas doideiras por esse time Pretendo continuar vale fazendo
0: Pelo menos tá vale, valendo vale. até agora né? É Pelo menos tá valendo Sim então, Ah, é... eu gosto,
1: viu? é uma coisa que hoje em dia Eu não me vejo sem mais assim Desde que eu falei desse 2011, 2012 assim, Que eu voltei com frequência a gente é viciado, né? É pior que paixão isso, cara Sim. E é uma coisa é que, igual eu falei, faz parte da minha família, assim O meu pai me ensinou desde pequeno, meu irmão e minha irmã são atleticanos Daí a maioria dos meus amigos são atleticanos, minha namorada é atleticana A gente viaja junto pra ver o jogo também uhum. Então, tipo, é uma coisa, assim, que tá bem enraizado, assim uhum.
0: E acho que a gente já falou bastante, né, do, do jogo e uhum. também da, da situação do Atlético agora, mas o que você que que espera do Atlético pro resto da Libertadores, só na opinião de torcedor mesmo?
1: Cara, eu não
0: vou acho falar em título. Chegar.
1: Eu não vou falar em título, mas eu acho que umas oitavas ou umas. Oitavas não, umas quartas a gente tem chance boa. Se passar das quartas, aí dá pra começar a pensar em título.
0: Passar das quartas S são três jogos, né, agora. Uhum. Tem as duas semis e a final em única, que é mais aberta ainda.
1: Que... Que geralmente as quartas é tipo divisor de águas, assim, pra qualquer campeonato. Porque ali você vê, pô, chegamos até aqui, a gente pode ir mais longe. Uhum. As oitavas não vou dizer que é cagada. Porque, tipo, pra chegar, pra chegar nas quartas você tem que passar pelas oitavas. Mas ali nas oitavas geralmente é, tipo, onde seleciona mesmo a galera a partir das quartas. Eu não sei se a Libertadores é sorteio ou é chave. Eu acho que é chave, né? Antes era chave,
0: né? não sei agora. Não, Eu não sei certeza. se mudou esse ano.
1: Mas eu acho é. que se a gente Passa das quartas, dá pra pensar em título uhum. Eu penso assim E eu não quero me iludir muito também não, porque, <risos> porque Tá na primeira até, fase tipo, ainda, né Tá na primeira fase ainda, né, vamos, vamos esperar Será que a gente nem passa da primeira fase
0: Pezinho no chão, pezinho no chão É, pezinho no chão
1: Mas o time tá bem, cara Eu acho que, tipo, não falando em Libertadores Mas O título que eu acho que a gente tem chance esse ano Beleza, eu tô falando na humilde assim mesmo eu acho que a gente hum. tem chance a Copa do Brasil por ser mais curta.
0: Sim,
1: entra nas a gente oitavas vai, também. A gente já entra nas oitavas e se, tipo, for, for, eu penso assim, por o patamar do Atlético, por o que o Atlético tá querendo, focar em uma competição única é essencial no momento. Vamos priorizar a Copa do Brasil? Vamos. Beleza, estamos indo bem na Libertadores, se a gente continuar indo bem, daí a gente vê o que, que faz. Mas vamos hum. priorizar a Copa do Brasil porque ali acho que a gente tem, tem chance. E a Copa do Brasil, pra mim, ela é... Não vou dizer que é mais difícil que a Libertadores, mas a partir das oitavas é uma Libertadores só com o Brasileiro.
0: Sim, seria inédito, né? O Atlético nunca ganhou a Copa do Brasil. Não, se 2003 bateu na trave. Uhum. E agora
1: tem time pra... Igual eu falei, a gente tá nessa, cre... nessa crescente aí. Tem time pra disputar competição grande. Então eu acho que tem que aproveitar o momento.
0: Sim, e agora, agora pra mim... Um... Um dos grandes adversários do Atlético se chama a janela de transferência, né? A gente tem o Bruno Sim. Guimarães muito falado. E até no Chelsea mesmo, surgiu a notícia de que ontem tinha um olheiro do Chelsea na Sim, Arena da eu Baixada.
1: Vi, eu vi um do Shakhtar também.
0: Sim, o Lodge também, pô, tá ligado a Juventus, a outros times europeus também. Então, agora, como esses campeonatos eles são mais divididos ao longo do ano, aí, se a janela de transferência fizer um estrago no Atlético, pode complicar bastante. Né? Pois é.
1: A gente, tipo... Tem peça de reposição boa, o Márcio Azevedo não tá à altura do Lodge agora, né? O Marcio Azevedo já foi um puta lateral. Mas. Uhum. Não sei, tipo, digamos, se a gente chega numas quartas de final de Libertadores e sai, o Lodge, é uma perda bem grande, assim, que acho que a gente não consegue recuperar. Uhum. Na direita. Não, na, na direita não, falei besteira. É, no meio-campo, o Bruno saindo também desmonta muito. né? né? Tem o um Roseto de reposição, só que. Nossa, o Bruno. Cara, não é porque é do meu time Mas acho que o volante do futebol moderno Não tem um igual ele no Brasil hoje Ele só não tá na seleção Sim. porque ele joga no Atlético Paranaense Se ele
0: jogasse é. no Palmeiras do O nível Barcelona, dele, ele mesmo, tá na seleção. Nível dele mesmo assim Eu acho que de promissões Ter o Lisieiro, né, de São Paulo também Que é um baita meio Sim. campo uhum. Mas, pô, o nível dele tá absurdo e o que que ele jogou mas o Bruno é muito também? acima
1: da média E quantos anos ele tem? 20? 21, é acho,
0: 20, acho. 20, 20
1: 21, acho Tem muito, muita bola pra jogar ainda, cara
0: Sim, não vai ser, vai ser legal De ver esse, essa trajetória da Atlético Nesse ano Sim. Mas, Mas então, esse, é esse ano isso.
1: é o ano que a gente tá mais Mais centrado assim. Por exemplo, ano passado, no começo do ano Chegasse pra mim e falasse Ah, você acha que o Atlético vai ganhar alguma coisa? Eu falei, não Eu não imaginava que ia ganhar o Sul-Americano Mas daí igual tu falei O mata-mata é uma coisa louca Quando a gente passou do Bahia Eu falei, ah, agora dá Uhum não é nem pelo nível do, da competição sul-americana, tem uns times bem abaixo mesmo assim, mas esse lance da mentalidade era mata-mata se eu cheguei até aqui, eu consegui mais longe
0: é, mata-mata depende muito da sorte também, né, isso que é sim. complicado do mata-mata, é, tanto, tanto no levou... nos
1: pênaltis
0: sim, no... Do... De quem também? Que foi na uma puta só Newells também, que levou uma pressão, não foi? Ah é,
1: no, no, no segundo jogo lá né Abriu 2 a 0 o uhum. Newells E a gente ganhou primeiro de 3x0 O Nicão um descontou lá e daí garantiu Mas dali eu acho é. que foi A gente perdeu esse jogo só E perdeu o do Bahia Aqui nos pênaltis De resto foi. a gente ganhou tudo E nessa tudo americano tem uma parada que muita gente ignora Mas cara, a gente ganhou de 4x1 do Pinharol No Uruguai O único Sim. time que tinha feito isso foi o Santos do Pelé Beleza que o Penhorol não tá nas suas melhores fases, mas o time tá fazendo uns feitos grandes nos últimos tempos, assim, que tem que ser, tem que ser pontuado,
0: saltado, sabe? né? E é foda, porque a gente falou muito de mudança de patamar, mas parece que, às vezes, a imprensa, num certo protecionismo, assim, não gosta de tocar no, no Atlético como, como um time um time no mesmo patamar desses, né, que a gente falou no começo. Sim. Não, eu tava falando Bom. com a Piazada hoje, parece que... Eu
1: não sei em qual programa do Sport TV que foi... Mas acho que falaram 20 ou 30 minutos do Atlético só assim, tipo.
0: Sim, imagina é bem... se o Flamengo que ganha do Boca de 3 a 0 uhum. É bem 3 raso, 3 assim, sabe?
1: De programa. É. É três dias de Globo Esporte, de qual, qualquer programa é, que, é. que você imaginar. Imagina entrevista com a família
0: dos jogadores.
1: Aham. Uhum. Você vê, tipo, o, Atlético, não, não, não. o, que, o que rolou ontem foi, foi muito grande. Tipo, o Boca não tomava um hat-trick de um jogador desde 2004. E o Boca não perdia de 3x0 na Libertadores desde 2007 para o Cienciano. Então, cara, foi uma coisa muito
0: grande o que aconteceu ontem. Sim, e tem outra informação também que eu deixei incompleta, mas <risos> é que eu acho que essa vitória do Atlético foi a segunda maior de um brasileiro né, contra o Boca. Eu acho que só perde para o Palmeiras. Eu não sei quanto foi parte. do
1: Palmeiras. Eu tava vendo uns dados aqui, eu posso estar tá falando besteira, mas se não me engano os últimos dois jogos do Boca em terras brasileiras, que o Boca perdeu foi contra o Fluminense em 2008 na né, Libertadores. Sim, foi um jogado. E jogar. a final para o Corinthians em 2012. 2000, falei 2008, né? 2008 Fluminense, 2012 para o Corinthians. Então é uma parada bem grande, assim, tipo... Igual eu falei, ainda demorou, tá demorando para cair a ficha. Vai cair, sei lá, depois da fase de grupo, só. Ainda tem o jogo Sim. da Bomboneira que eu não sei se a gente vai ganhar. É capaz de a gente ir lá e tomar 3x0 também. Mas o que foi feito, o que aconteceu ontem foi histórico, não tem como negar. É, tá
0: marcado já. Mas é isso, velho. Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Eu acho que é isso, assim, da, das coisas mais relevantes assim que eu lembrei de, de, de recente, assim, foi, foi isso, assim. Vamos torcer pra continuar nessa. Nessa frequência, nessa. nessa crescente aí, né? Manter a frequência do, de vitórias. Ganhar do Tolima semana que vem. Se ganhar do Tolima semana que vem já dá uma boa respirada assim no grupo, né? Tipo, dá pra ir pra, pra Cochabamba empatar, empatar e pra bomboneira ir tranquilo. É isso.
0: Vou é isso. Torcer cara. aí.
1: Eu pretendo, é eu quando for pra bomboneira, eu... trazer um material pra gente, pra trazer pra galera aí. Vamos ver se no eu consigo. No YouTube, né? No YouTube eu pretendo é, trazer um uma materialzinho de, volta, de vídeo.
0: Hã? Precisamos reativar o canal. Ah, inclusive, é. quem estiver ouvindo aqui e quiser conhecer nosso canal no YouTube, eu acho que o último vídeo foi na, na final do Libertadores na Bomboneira. Não, não em Madrid, né? Porque ainda foi na Bomboneira. E tem um conteúdo super irado lá da torcida do Boca, dentro do estádio. Pô, incrível. Fica aí o convite para vocês. É isso, então. Mas é isso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Obrigado, Guilherme, por ter participado. Por ter eu que agradeço. Por ter contado pra gente essa experiência maravilhosa. E... É isso aí, velho. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Deixe só a despedida aí.
1: É nóis. Vou agradecer aí todo mundo. Contei um pouquinho de como que é ser atleticano, sofrer por esse time. <risos> e é isso. Fiquem ligados aí nos próximos podcasts, no Twitter, no YouTube, que eu vou tentar trazer esse conteúdo aí da Bomboneiro pra gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por tudo. E é nóis. Falou. Falou.